0: El tiempo ya no será pretexto. En solo 15 minutos, escucha los libros que todo el mundo está leyendo y sé parte de la conversación. Disfruta de Lecturas en 15. Descarga la app, explora Himalaya Pro y obtén dos meses gratis de shows exclusivos usando el código HIMALAYA. En algún momento de 1860, cerca del río Powder, ahora conocido como el estado de Wyoming o Montana, Nació Alce Negro. Él formaba parte de una tribu indígena llamada Oglala Lakota y llegaría a convertirse en una de las figuras más conocidas en la historia de los nativos americanos, un célebre hombre sagrado y coautor del libro de 1932, Alce Negro Habla. Pero mucho antes de eso, cuando todavía era un niño, Alce Negro tuvo una poderosa visión.
1: Cuando era apenas un niño, estaba jugando afuera de su casa cuando de pronto vio, en sus propias palabras, a dos hombres descendiendo como flechas desde el cielo, yendo hacia él. Volvió a ver a estos hombres varias veces, a punto de acercarse. Luego en algún momento la visión comenzó de verdad y como sucede seguido con este tipo de cosas, él cayó en una especie de coma y se quedó así por varios días. Llamaron a curanderos para que lo resucitaran, para que lo trajeran de regreso, mientras él se encontraba en el mundo de las visiones. Mi nombre es Philip DeLoria, soy profesor del Departamento de Historia y presidente del Comité de Títulos en Historia y Literatura. También doy clases de Historia Nativoamericana y Estudios
0: Nativoamericanos. El profesor Philip Deloria enseña Alce Negro habla en sus clases de Harvard, pero su relación con esta obra va mucho más allá.
1: Este libro es un libro de familia, de ¿Este libro es,
0: de alguna manera, un libro familiar? Alce Negro Habla fue publicado en 1932, pero permaneció en el anonimato hasta finales de 1960.
2: En
1: 1972, mi padre escribió una nueva introducción para este libro, que más o menos es famosa entre las personas que lo estudian. Él afirmó que esta lectura es una Biblia de todas las tribus nativas.
0: El profesor de Loria leyó por primera vez este libro cuando era adolescente y quedó impresionado con su lenguaje y sus imágenes.
1: So the book was dictated. Digamos que el libro se lo dictó Alce Negro, quien era un hombre sagrado Glala, a John Nehart, un poeta lírico, un reconocido poeta de Nebraska, de hecho. Por lo que una parte del texto tiene el lenguaje de Nehart, una traducción del lenguaje de Alce Negro, pero otra parte está, ya sabes, muy literaria. Pero hay una especie de sinceridad y una especie de simplicidad y un poder en la historia que realmente me atraparon cuando era joven.
2: Que
0: Aquí el profesor de Loria nos lee un fragmento del texto.
1: Amigo mío, cumpliendo tu deseo, te contaré la historia de mi vida. Si fuera solo la historia de mi vida, creo que no la contaría. Pues, ¿qué es un hombre para que le dé tanta importancia a sus inviernos? Por mucho que le encorven como una necia nevada. Muchos otros vivieron y muchos vivirán esa misma historia para acabar siendo no más que hierba en las colinas, lo que es sagrado. Lo que es bueno de contar es la historia de toda vida, la de nosotros, los bípedos, compartiéndola con los cuadrúpedos y los seres alados y todas las cosas vegetales, pues son hijos de una sola madre, y su padre es un solo espíritu.
0: Él se volvió a encontrar de nuevo con este libro cuando estaba en la universidad, en una clase de religiones nativoamericanas.
1: Y me concentré mucho más en el tema de quién en realidad había escrito este libro. ¿Acaso John Nehart había sustituido la voz de Alce Negro para crear su propio libro? Hay algunos pasajes aquí que Alce Negro nunca dijo, pero Nehart sí. Esa era la especie de problemas o enigmas intelectuales que me interesaban en esos momentos. Luego leí el texto como maestro, ya lo había enseñado varias veces. Y me descubrí implicado en otro tipo de preguntas sobre su significado espiritual y su significado para las personas nativas y las personas no nativas. Después logré cerrar el círculo cuando escribí una nueva introducción para la última edición hace un par de años. Así pues, este es un libro que me ha perseguido durante mucho tiempo y que se ha manifestado de distintas maneras, claro, a través de mis distintas lecturas. Y lo que ha resultado muy interesante sobre este libro, yo pienso, es el resurgimiento que tuvo a finales de los años 60 y los años 70. Este es el libro más vendido de todos los textos escritos por personas nativas y probablemente de todos los textos sobre personas nativas. Por lo que para algunas personas podría no ser el típico libro bestseller, pero de hecho sí es el típico libro bestseller. Es el libro que ha determinado cómo muchas, muchas personas piensan sobre la gente nativa.
0: Bienvenidos a Libros que cambiaron el mundo, un podcast sobre libros que cambiaron el mundo. Soy Fernando Hernández y en cada episodio hablaré con uno de los académicos líderes en su campo a nivel mundial sobre el impacto que un libro pudo tener en el curso de la historia. En este episodio platicamos con el profesor de Harvard, Philip Deloria, sobre el libro Alce Negro Habla. Alce Negro Habla cuenta anécdotas de la vida de Alce Negro. Uno de los primeros capítulos narra la historia sobre la visión. Hay que recordar que, cuando comenzó la visión, Alcenegro vio a dos hombres descendiendo desde las nubes como si fueran flechas.
1: Entonces, es llevado por los hombres, los hombres que descendieron como flechas, hacia las nubes, donde se encuentra con seis abuelos. De hecho, él es el sexto abuelo. Las representaciones de las cuatro direcciones, de la tierra y el cielo, ese tipo de poderes. Y cada uno de ellos le da algún tipo de regalo o una forma distinta de pensar sobre el poder. Hay una hierba sagrada, hay un arco, hay un plato de agua, hay todas esas posibilidades. Así que le conceden distintos poderes y luego, todavía en la visión, lo incitan a utilizarlos. Hay una sequía en el río Missouri y él cabalga a la cabeza de una legión de caballos para acabar con la sequía, que se representa como una especie de hombre azul que está en el río. Estas imágenes son fantásticas y asombrosas. Él habla sobre filas de caballos de distintos colores. Hay 12 caballos manchados por allá y 12 caballos blancos por allá y 12 caballos negros por allá y 12 caballos ruanos por allá. ...y se alinean por especies y filas... ...y él monta su propio caballo a la cabeza de ellos... ...y forman una especie de ruta que atraviesa el cielo... ...son seres del trueno... ...para las personas del pueblo Lakota... ...el poder del oeste y los truenos es algo muy importante y peligroso... ...así que él aprovecha el poder de los seres del trueno... ...utiliza todos estos distintos poderes para sanar... ...para cuidar de su gente... ...y luego eventualmente... ...él logra regresar de la visión... ...de vuelta a la vida... ...y está muy débil... ...y ha cambiado... Nunca vuelve a ser el mismo. Sus amigos y sus colegas dicen que ahora se ha convertido en una persona extraña y silenciosa. No es el mismo. Un hombre sagrado llega a su casa y le informa a su familia. Su hijo está sentado de una forma sagrada, como si algo le hubiera sucedido. Ha cambiado. Así que Alce Negro, desde muy temprana edad, es visto por su familia como un ser especial. La pregunta es entonces en qué punto puede llegar a ejercer sus poderes y cómo es que los ejerce. Esto sucede, por supuesto, cuando llega el dominio militar americano a las grandes llanuras. Así que la verdadera pregunta es, ¿tiene el poder suficiente para destruir vidas a través de las hierbas sagradas y ese tipo de cosas? ¿Y usará estos poderes? ¿Y si lo hace, qué sucederá? Al final, como él lo dice, el poder que proviene de una visión es demasiado débil como para usarse, así que no utiliza esa cosa llamada hierba del soldado. Ese es el nombre que él le da. Así que ve cómo se marchita el árbol, el árbol sagrado del pueblo de la cota. O en palabras de Nehart, cómo se marchita y muere. Cuando llegas a leer en el libro frases como El hermoso sueño murió en la sangrienta nieve de Wounded Knee, sabes que está hablando John Nehart y no Alce Negro, ¿cierto? Nehart desdibuja el brillo indígena en estas partes del texto. Yo pienso que Alce Negro no se expresaba así. Así que el libro cuenta la historia de esa visión y cómo vivió su vida después de ella. Pero él también viajó a Europa, por ejemplo, con el Buffalo Bill's Wild West Show. Pero la compañía de Buffalo Bill lo abandona ahí durante un año. Así que vivió en Europa por un año. Y cuando Buffalo Bill regresa al año siguiente con su tour, se vuelven a encontrar con Alce Negro. Lo ponen en un barco y lo mandan de regreso a la Reserva India de Pine Ridge. Él estuvo presente en la masacre de Wounded Knee. Así que él formó parte de los últimos momentos de violencia que se vivieron en las grandes llanuras. Y luego, aunque no lo cuentan en la historia, se volvió catequista católico. Así que trabajó para la iglesia católica. Esta persona que tuvo un increíble sueño tradicional medicinal, o esta visión, se convirtió en un trabajador de la iglesia bastante respetado. Muchas personas encuentran eso contradictorio. Y es interesante que John Nehart decidiera dejarlo fuera de la historia.
2: Bueno, Nihart llegó a Dakota del Sur a finales de 1920, principios
1: de 1930, buscando material para la balada épica que estaba escribiendo, miles y miles de líneas de versos que contaban una especie de historia del oeste americano de principios a mediados del siglo XIX y de mediados a finales del siglo XIX, o sea, desde el comercio de pieles hasta la masacre de Wounded Knee. Fue en ese momento que conoció a Alcenegro. Y Alcenegro pensó, mm, esta es la persona a la que le quiero contar mi historia. Y cuando cuente la historia de esta visión, estaré dejando en sus manos el poder de la visión. Pero ya soy un hombre viejo y es momento de tomar esta decisión.
2: Así que Nihart regresó
1: al año siguiente con sus hijas y hubo de por medio un complicado proceso de traducción. Alcenegro le hablaba en la cota a su hijo, Ven alce Alcenegro, y él traducía sus palabras al inglés. Una de sus hijas tomaba notas taquigráficas y luego las transcribía. Por último, Nehart volvió a trabajar en las transcripciones para crear el texto de Alce Negro habla. Así que es una pieza muy interesante en el sentido de que está escrita por varias personas. Nehart y Alce Negro sentían que tenían una especie de conexión espiritual. Sin lugar a dudas, de verdad sentían que tenían una especie de afinidad espiritual el uno con el otro. Alce Negro encontró en Nehart a la persona, Nehart siempre sintió que tenía una especie de parentesco con Alce Negro, que tenían una especie de relación telepática entre ellos. Y luego Nehart publicó el libro y casi de inmediato desapareció del medio. Nadie le prestó mucha atención.
0: ¿Qué significa en la cultura Lakota ser un hombre sagrado? Es muy interesante y suena como una expectativa complicada de ser una especie de salvador al estilo Jesús que los liberara de la dominación y además fuera un guerrero. Pero él termina no utilizando su poder y esa dinámica de poder es fascinante.
2: Sí, es
1: algo súper complicado ser un hombre sagrado y no muchas personas buscan o quieren serlo. Podrías buscar tener una visión para tener ciertos tipos de poderes, como guerrero, por ejemplo. Hay muchos relatos de personas Lakota teniendo visiones de tormentas, y en realidad no las quieren, ¿sabes? Tener una visión de tormenta significaba convertirse en lo que ellos llaman heyoka, una especie de payaso sagrado que hacía todo al revés, que le enseñaba a la gente cómo vivir enseñándole cómo no vivir. Esa es una obligación con la que tienes que vivir el resto de tu vida. Y existían otros tipos de hombres sagrados en las ceremonias de curación yuwipi que podían encontrar objetos perdidos, curanderos y sanadores, hombres de la medicina que tenían el poder de curar, de sanar. Para la mayoría de esta gente, lo que viene con una visión sagrada de este tipo es la obligación de cuidar de las otras personas, muchas veces a expensas de tu propia persona y tu propia vida. Así que no se trata de estatus, se trata de cuidar a otras personas, una obligación y una responsabilidad. Y de tomar un rol social muy importante. Así que para Alce Negro, lo que terminó sucediendo cuando tuvo esta visión, y también para otras muchas personas, es que comienzas a existir en el reino de los espíritus. Pero tienes que tomar ese poder y volverlo material en el reino de la tierra y de las personas. Así que, por ejemplo, una de las cosas que hace es una danza con caballos en la que dice, en esta visión había un montón de caballos dando vueltas. En los caballos se ubicaba una especie de poder para él. Así que necesita tomar a esos caballos y replicar en una danza con toda la gente esa parte de la visión. Eso toma tu propia visión individual y la vuelve colectiva, ¿cierto? Toma el poder de eso y se lo lleva a la gente. Así que las filas de 12 caballos blancos y negros, esas cosas son replicadas en la tierra cuando hace la danza con los caballos, por ejemplo. Esta parte es un increíble y hermosísimo capítulo del libro.
0: ¿Qué revela este libro sobre un aspecto más amplio de la cultura nativoamericana? Es una pregunta importante. Entonces, ¿qué nos dice sobre todo un pueblo? It's
1: not a crazy y es una pregunta crazy. importante. En muchos aspectos
0: esta es una tradición
1: muy específica, una tradición lacota, una tradición del norte de las grandes llanuras, y no se puede extrapolar más allá de eso, ¿cierto? Es lo que es, ocupa su propio tiempo y espacio. Al mismo tiempo, el hecho de que se convierta en este best seller intertribal, deja una sensación de que es una biblia de todas las tribus. Representa este momento a finales de los años 60, cuando ciertas cosas provenientes de la cultura del norte de las grandes llanuras se propagaron a otros lugares distintos. Por ejemplo, las personas nativas de California suelen tener rituales de paso, rituales de la masculinidad y la feminidad, que pueden llegar a tomar meses para realizarse, mientras que la búsqueda de visión para esto solo toma cuatro a cinco días. De pronto la perspectiva de Alce Negro puede llegar a ser atractiva para las personas de California y de pronto comienza a saber cómo se desdibujan y se mezclan y se transforman las tradiciones indígenas gracias a este libro. Ese es un fenómeno interesante. Creo que lo que es interesante y revelador, aparte de que las cabañas de Sudar o Temazcales sean parte de muchísimas culturas nativas distintas, es que se hayan propagado en la forma tradicional que se narra en este libro por muchos lugares nativos de América. Eso para mí evidencia el hecho de que las personas nativas no están atrapadas en el tiempo, ni son personas estáticas, que nunca cambian, sino que de hecho son personas como todas las otras, que se adaptan, cambian e intercambian con otras culturas, incluso si mantienen algunas cosas que son parte de su esencia autóctona, cosas que son nativas. Así que, como el texto intertribal que es, creo que le habla a un mundo más amplio de nativos americanos. Y lo que puedes extraer de eso es una especie de filosofía sobre cómo los humanos viven en relación con el mundo cómo los humanos viven en relación con uno y el otro y este tipo de cosas que muchas personas nativas podrían decir que tienen una cierta cualidad de pasar de generación en
2: generación cierto a lot
0: a ver, hablemos ahora sobre la historia de cómo este libro salió de las sombras. No era muy leído en ese entonces, como la mayoría de la poesía y los poetas de Nebraska puedo imaginar. ¿Cómo fue que lo redescubrieron y comenzó a cobrar vida y a tener influencia tanto en otras tribus como en la vida contemporánea de América y Europa?
1: Creo que mucho de su resurgimiento tuvo que ver con cómo los movimientos contraculturales de los años 60 fueron en búsqueda de textos nativos y en búsqueda de diferentes narraciones. Muchos miembros de la contracultura sentían que las personas indias y las historias y tradiciones indias tenían algo que enseñarles, y el libro resurgió en este contexto. Y luego fue republicado en 1972. Es curioso cuando ves la portada de la republicación de 1972. Está totalmente formulada en este lenguaje de los años 60. En esta onda de, te volará la cabeza mucho más que un viaje psicodélico de ácidos. Ese es el tipo de lenguaje que utiliza. De alguna manera, hay una influencia mercadológica que apunta hacia las personas jóvenes contraculturales que buscaban formas alternativas de inspiración.
0: Claro. He visto fotos de Woodstock. Los asistentes blancos iban vestidos como nativoamericanos. Era todo un asunto. Yeah, absolutamente.
1: Oh, claro. Hay todo un asunto llamado Grateful Dead Indians. Hubo un montón de apropiación cultural y de la imaginería indígena durante la década de los 60 en nombre de la contracultura. Y este es uno de esos textos que se vieron envueltos en todo eso. También es el caso del propio John Nehart, más o menos, pues nunca estuvo alejado del todo del ojo público. Es un maestro bastante popular de la Universidad de Missouri. Dio una clase llamada América Épica, que fue una especie de gran encuesta poética de los Estados Unidos. Pero fue a un programa de entrevistas, al show de Dick Cavett. Creo que fue a principios de los años 70. Y personas en todo el país lo vieron hablar de Alce Negro Habla. Y habló de él en términos muy poéticos. Y él es todo un personaje. Hay toda una dimensión contracultural en esto. También una dimensión en los medios masivos. Una dimensión en la publicación y republicación. Y una dimensión en la mercadotecnia también. Y para cuando son los mediados de los 60, principios de los 70, el libro ya estaba en todas partes. También está el asunto de que hubo todo un resurgimiento de la escritura nativa. Esto ha sido muy interesante para mí. Hace 50 años fue publicado el primer libro de mi papá, Custer murió por tus pecados. Y en ese entonces fue el primer bestseller político nativo americano de ese entonces. Al mismo tiempo, el libro de Scott Momaday, La Casa Hecha de Alba, ganó el premio Pulitzer de literatura. Así que teníamos dos modelos distintos de escritura nativoamericana: la de polémicas políticas y la modernista, una especie de voz literaria nativa. Ambas fueron utilizadas durante los 70, los 80 y los 90, y también estaba Alce Negro que formó parte de este momento en el que emergieron nuevas voces literarias nativas. Y a eso yo le agregaría una voz no nativa, que fue el libro de Dee Brown, en Entierra mi corazón, en Wounded Knee, que también fue un gran best-seller a principios de los años 70. Así que hubo este momento en el que, de alguna manera, hubo una explosión de la literatura nativa en la que Alce Negro habla, también formó parte.
0: ¿Qué sabemos sobre cómo fue recibida esta historia entre las personas nativas?
1: Sabes, creo que languideció durante un buen periodo de tiempo después de los años 30. No solo entre los lectores blancos, sino también entre los lectores nativos. Parte de la readopción del libro por parte de los nativos tiene que ver con que presenciaron el fenómeno de los contraculturalistas blancos y de alguna manera lo replicaron. Otra parte tiene que ver con una especie de continuidad tribal. Primero que nada, Nehart escribió otro libro llamado Cuando el árbol florece, que está basado en sus entrevistas con Alce Negro. Un joven antropólogo llamado Joseph Epps Brown, inspirado por Alce Negro Habla, también se reunió con Alce Negro y publicó un pequeño libro llamado La pipa sagrada, en el que Alce Negro explica los siete ritos sagrados de las personas Lakota, y hay cierta continuidad ahí. Y hay formas en las que la antropología se convierte en una especie de tradición viva alrededor de este tipo de libros. También diría que es muy importante recalcar que el gobierno estadounidense pasó gran parte de la mitad del siglo XIX tratando de erradicar la práctica de las religiones nativas. Así que la danza del sol, de la que de alguna forma habla Alce Negro, estaba prohibida para la gente Lakota. Por supuesto, seguían practicándola en regiones apartadas, pero la capacidad de poder retomar las religiones tradicionales también surgió en los años 60. Eh, creo que es un importante contexto para tener en cuenta. Una de las razones por las que es interesante e importante que Alce Negro se haya convertido en catequista católico, y tomaré como referencia a mi propia familia, mi abuelo y mi bisabuelo, que ambos fueron clérigos nativos, ministros episcopales, es que estas personas utilizan la iglesia como un escondite, un refugio para distintos tipos de tradiciones y prácticas religiosas de los Lakota. Así que si tú ibas a la reunión de la iglesia episcopal en, digamos, 1920, te encontrarías con una especie de árbol parecido al tradicional árbol de la danza del sol. Y te encontrarías con las sociedades de hombres por un lado, como la sociedad de San Andrés, que era muy parecida a la sociedad de guerreros ancianos, y te encontrarías el grupo de costura de mujeres del otro lado que era muy parecido a las sociedades tradicionales de mujeres ancianas. Y te encontrarías con este tipo de reuniones, y juntas, y encuentros, y festejos, y rezos. Claro, estas reuniones de la iglesia se parecían mucho a la tradicional danza del sol, excepto por algunos aspectos ceremoniales que iban de la mano con la danza del sol. Así que la iglesia fue esa especie de lugar durante varios años, donde las personas nativas encontraron refugio. Pero cuando llegaron los años 60, ya había personas nativas que formaban parte de la resistencia, que se pronunciaron y dijeron, ya basta de esto. En realidad queremos reconstituir las ceremonias originales. En algún momento conversé con un tipo llamado Albert Whitehat, quien estaba a favor del regreso de estas ceremonias. Y él me dijo, consultamos viejas etnografías para encontrar las antiguas canciones de la danza del sol y encontramos tal vez dos o tres de ellas. Intentamos reconstituir la danza del sol. Y cantábamos estas dos o tres canciones una y otra vez sin parar. Los ancianos de la iglesia, que eran cristianos, se sentaban a observarnos. Y después de un par de días se unieron a nosotros. Y de pronto teníamos más de 15 canciones de la danza del sol porque estas personas conocían las canciones y las habían conservado y guardado en su memoria. Así que si piensas en el resurgimiento de la religión y las prácticas religiosas nativas que estaba sucediendo y que en medio de todo esto sale a la luz un libro tan poderoso como este, puedes entender por qué todos querían leer y meditar sobre él en relación con este resurgimiento cultural de estas prácticas
2: religiosas.
0: Claro, me suena que la clave de su impacto fue que tanto los nativos americanos como los blancos que formaban parte de la contracultura, quienes querían rechazar su herencia cristiana para encontrar formas más sostenibles y no imperialistas de espiritualidad, ambos encontraron una especie de guía en este libro. ¿Se podría decir eso?
1: Sí, pienso que sí se podría decir eso, e incluso una audiencia mucho más amplia. Sabes, este es uno de esos libros que se asignaban en los grupos de lectura, por lo que no quiero que suene a que la única audiencia para este libro eran los hippies contraculturales, porque no, no es así. Fue un libro mucho más leído, en especial durante ese periodo, a final de los años 60 y durante los años 70. Y luego, por supuesto, pasó por un buen número de ediciones. Un antropólogo llamado Ray DeMali publicó un libro llamado El Sexto Abuelo, que eran las transcripciones originales de John Nehart. Fue así como entró al dominio académico. En ese momento pudimos ver que Nehart le había puesto de su cosecha, que había transformado algunas de las palabras de alce negro. Pero también pudimos ver algunas formas en las que Nehart había capturado los sentimientos originales de alce negro y los había traducido de una manera en la que, creo, ambos hombres se habrían sentido reconocidos, apreciados y honrados. Así surgió un nuevo tipo de audiencia, podría decir, en las personas que estaban interesadas en la literatura y en la producción literaria. No una audiencia académica del todo, pero una que se inclinaba hacia esa dirección. Así que se trata de un libro que ha tenido distintas posibilidades de transformar a las personas de distintas maneras. Personas nativas y personas no nativas en todos los ámbitos.
0: Leí por ahí que a Carl Jung le interesó este libro. ¿Por qué crees que se sintió atraído por él? ¿Qué impacto tuvo esto?
1: Jung, como ya lo sabes, inició su carrera como protegido de Freud. Y luego rompió con él y teorizó sobre cosas como el consciente colectivo o el colectivo inconsciente, los arquetipos que rondan por ahí. Él comenzó a acercarse al estructuralismo de cierta manera, con la idea de que hay ciertas cosas que pueden llegar a compartir todos los seres humanos. Él formó parte de este movimiento, una especie de etnología comparativa o etnografía en la que tomaban tradiciones del mundo al azar y decían, «Mira cómo esto coincide con esto. ¿Lo puedes ver? ¿Sabes lo que significa?» Y al mismo tiempo, él también era un poco místico, ¿verdad? Quiero decir, cualquiera que haya leído el libro rojo de Jung, su especie de libro de los sueños, o cualquiera que haya leído Recuerdos, Sueños, Pensamientos, su autobiografía, puede deducir que era una persona mística. Así que Jung tuvo una experiencia, creo que en los años 30, en la que visitó el pueblo de Taos y concluyó, oh, por Dios, estas personas, estas personas nativas, todo lo que he estado tratando de decir está contenido dentro de este lugar. Y tuvo una sensación similar con Alce Negro Habla, ¿sabes? Como de, wow, esto realmente captura todo. Entonces, es un misterio, ¿cierto? ¿A qué se refería a Jung cuando hablaba de Alce Negro? Porque Jung tenía una perspectiva un tanto universalista. Bueno, de alguna manera, Alce Negro también. Hay un momento en el libro en el que Alce Negro dice, me llevaron a Harney Peak" y agrega, Harney Peak es el centro del mundo Lakota. Pero luego, ya sabes, en su visión, cuenta que fue llevado al centro de la Tierra. Y que cuando llegó ahí, pudo ver los aros sagrados de diferentes personas alrededor del mundo, alrededor del universo entero. Este es el tipo de cosas que le gustaban mucho a Jung. Realmente las apreciaba. Creo que hay una percepción sobre su poder espiritual. Una especie de unidad holística universal que era realmente evocadora para Jung. Y por supuesto, Jung también tenía un buen grupo de lectores. Y para cuando Alce Negro Habla se hizo famoso, Jung ya se había descarrilado un poco, si no te importa que lo diga. Él escribió su libro sobre marcianos como una especie de manifestación cósmica. Y también el hecho de que Jung simpatizara o simpatizara de alguna manera con la Alemania nazi, también es parte importante de la discusión durante ese periodo. Así que no quiero exagerar sobre el impacto que Jung tuvo junto con sus lectores en este libro. Pero, de hecho, hay una importante corriente de pensamiento junguiana que apareció en los años 80. Y podría decir que Alce Negro Habla obtuvo una audiencia junguiana New Age en los años 80 y 90. Gente que realizaba test de personalidad y cosas del estilo gracias a la tradición junguiana.
0: Bueno, y puedo imaginar que una razón por la que este libro atrajo a Jung y a otros lectores contraculturales es la sensación de que se trata de una civilización perdida que solo podía ser accesible a través de este texto casi sagrado. Y me pregunto, ¿cuál es la experiencia de leer este libro siendo una persona blanca? Encontrarte con la visión sagrada de alguien sobre una comunidad tan distinta. Cuando enseñas este libro a tus estudiantes, ¿cuáles son sus respuestas más comunes?
1: yo le advierto a mis estudiantes que tienen que leer la gran visión el capítulo sobre la visión sagrada en especial con calma y que tienen que dejar que su imaginación se encargue del resto si lo tomas de forma literal y lees, mira, acá hay 12 caballos y aquí hay esto y aquí el otro y hay una nube de personas y todo eso por supuesto que no vas a entender nada pero si lo lees con calma con atención y con la mente abierta, descubrirás que se trata de un increíble mundo al que en su mayoría los lectores no han tenido acceso ni han estado expuestos. Y esto puede llegar a, y no solo si lees la versión de 1972, a volarte la cabeza de alguna forma. Te permite desarrollar una sensibilidad distinta. Te das cuenta de que las culturas son muy distintas. No solo son personas que se visten y se comportan curioso, sino algo mucho más complejo. En ocasiones... Mis estudiantes leen ese libro al mismo tiempo que otros textos que complementan el tema. Eh, está este doctor, James Walker, que graba distintas cosas desde la Reserva India de Pine Ridge. Y hay fragmentos de sus grabaciones que te transportan a este lugar. Imagina esto. Dos hombres están cazando y logran matar a un bisonte. Y a la hora de mirar adentro de su estómago, encuentran a una mujer anciana adentro. Pausa larga. Latidos. Alto. ¿Qué? Espera un momento. Y todo esto no es así de, ¡ay, mira qué curioso cuento popular! No, no, para nada. Este era su mundo real. Mataban a un bisonte y al abrirlo encontraban a una anciana adentro. Es una cosa real. Entiendan eso y estén en paz con el tema de una vez, amables lectores. Y Alce Negro Habla también tiene elementos de ese estilo. Así que genera una especie de inaccesibilidad. Nunca podré acceder a este tipo de visiones, ¿me entiendes? Esto ocasionó, claro, que los contraculturalistas salieran a intentar tener este tipo de visiones. No tengo dudas al respecto. Con esta idea de, oh, leí esto, ahora quiero intentarlo. Y en verdad iban y en verdad lo intentaban, sin entender que las visiones eran un asunto colectivo, no un asunto individual. De forma tradicional, para la búsqueda de una visión tenías que subir a la montaña, ayunar y rezar. Tenías que tomar muy poca agua y quedarte ahí arriba durante cuatro días. Por eso este ritual despierta sospechas del tipo, ahora lo entiendo todo. Por eso este ritual despierta sospechas del tipo, ah, ahora lo entiendo todo. Y por lo mismo las personas que creen en el positivismo lógico afirman, bueno, si no comes ni tomas nada durante cuatro días y además no duermes, por supuesto que comenzarás a ver cosas. Por supuesto que hay algo de verdad en eso y es parte de la intención detrás de una búsqueda de visión. Pero esa es solo una parte muy superficial de la verdad. Para Alce Negro y el resto de su gente, la verdad de todo esto es que tú mismo te ponías en esa posición. Una posición de súplica, de humildad, para que de esta manera los espíritus se compadecieran de ti y te concedieran ciertos tipos de poderes o te permitieran ver ciertas cosas. Y cuando ibas en búsqueda de una visión, y esta visión estaba terminada, bajabas de la montaña y de inmediato te metías a una cabaña de sudar con los ancianos para contarles esto es lo que vi. Y ellos de manera colectiva lo interpretaban para ti. Y tú agarrabas esa visión y la llevabas a toda la comunidad. La interpretabas para ellos. Así que se trataba de una cuestión comunal. Creo que el error de gran parte de los contraculturalistas es que pensaron que se trataba de un asunto individual. Un momento suyo. Es una postura un tanto narcisista de las visiones. Y ellos comenzaron a crear sus propias expediciones en búsqueda de visiones en las que se subían a las montañas y se sentaban un par de días esperando ver algo. Está bien, ¿sabes? no dañaban a nadie. Lo que sí creo es que la eficacia de estas experiencias, por supuesto que no era igual a la eficacia de estas experiencias en personas como Alce Negro.
0: Claro. Ahora cuéntame, ¿por qué las personas deberían elegir ese libro y leerlo hoy en día?
2: Yeah.
1: Well, muy bien, te diré algunas cosas al respecto. Pienso primero que nada que el libro está tan bien hecho que en sí es una experiencia literaria muy agradable. ¿Me entiendes? Y creo que es una razón muy importante para leer un libro y también la respuesta más natural para decidirse a leerlo. También es una forma de experimentar otras formas de otredad. De hecho, John Nehart teorizó sobre el término otredad, que nosotros solemos atribuir a otro tipo de teoría literaria más contemporánea desde entonces. Él ya hablaba sobre la otredad en 1930 y sobre la experiencia de participar en algo completamente diferente, como Rudolf Otto, el teólogo alemán, se refirió más tarde. Nehart estaba en sintonía con esto. Este libro te da la sensación de que hay otros mundos alternativos posibles y que pueden ser reales. ¿Me explico? Y eso, creo, ocasiona en nosotros como lectores una especie de humildad sobre nuestra confianza para dar por sentadas ciertas cosas. Y eso creo ocasiona en nosotros como lectores una especie de humildad sobre nuestra confianza para dar por sentadas ciertas cosas. Y luego diría que, en tercer lugar, Está que en la actualidad, nuestra conversación en los Estados Unidos sobre la etnicidad y la inmigración tiende a dejar fuera a las personas nativas. En verdad es un gusto, un placer y un privilegio Saber que ahora tenemos en la mente 1619 y los orígenes de la esclavitud americana. Pero hay un montón de historias sobre las personas nativas al respecto que solemos omitir. Algunas veces lo digo, quizá demasiado seguido, que las personas nativas son el 1.5 de la población americana y las personas nativas obtienen el 1.5% de la atención colectiva de forma muy esporádica y casi siempre cuando implica temas de apropiación cultural, mascotas, cosas del estilo. Las personas realmente no saben mucho sobre la América Nativa. Y este libro puede llegar a ser una puerta de entrada para cuestionarte nuevas cosas, para pensar un poco más sobre cómo llegamos a estas leyes, a la política y a la soberanía, cosas que son realmente importantes cuando se habla de los pueblos nativos. Este libro en realidad no aborda estas preguntas, pero te da algunas herramientas para comenzar a pensar en las historias que nos han traído hasta aquí. Por todas estas razones, pienso que es una lectura fantástica. Te lleva a lugares a los que no irías de forma ordinaria, de cierta manera tiene alguna relevancia social en el momento
2: actual.
0: Libros que cambiaron el mundo es la versión en español de Read un podcast original de Lyceum e Himalaya. El equipo de Read Larch es Zachary Davis, Galen Bibb y Jack Bryant. Nuestro tema musical es de Ian Coss. También escuchaste música en este episodio de Blue Dot Sessions. La voz en español de Philip Deloria es de Eric Yáñez. Este podcast es conducido por Fernando Hernández, o sea yo, y producido por Esto No Es Radio en exclusiva para Himalaya. Si aún no lo has hecho, descarga nuestra app, suscríbete y déjanos un comentario en nuestra comunidad. Puedes dejar comentarios en este episodio o en la comunidad de libros que cambiaron el mundo. ¿Estás escuchando este episodio en la app de Himalaya? Si no es tu caso, recuerda que los siguientes episodios de Libros que cambiaron el mundo los podrás escuchar exclusivamente en Himalaya. Descarga Himalaya ya de forma gratuita en Apple Store y Google Play.